0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Talk Why. In diesem Podcast gehen wir, Christoph Engel und Alessandro Limentani, dem Warum unserer Gäste, auf den Grund. Heute zu Gast Matthias Alteheld. Lieber Matthias, du kommst aus Lemgo in Nordrhein-Westfalen hast in Detmold und Karlsruhe Klavier- und Liedgestaltung studiert und warst mehrere Jahre lang freischaffend tätig, unter anderem als Lehrbeauftragter für Liedgestaltung an der Hochschule für Musik Karlsruhe, als Klavierlehrer und als Chorleiter, bevor du dann vor zehn Jahren zum Professor für Liedgestaltung an der Musikhochschule Freiburg ernannt worden bist, wo du seitdem eine Liedklasse unterrichtest. Darüber hinaus gibst du regelmäßig Liederabende, trittst als Solist auf und gibst Meisterkurse. Von 2008 bis 2012 durfte ich bei dir an der Hochschule für Musikals oder Liedgestaltung studieren. Und auch nach dem Studium sind wir weiter in Kontakt geblieben. Die Arbeit und der Austausch mit dir haben mich sowohl musikalisch sehr geprägt als auch persönlich bereichert. Und ich freue mich nun sehr, dich hier in unserem Podcast als Gast begrüßen zu dürfen. Lass uns gleich in die Materie einsteigen. Warum bist du vfl Bochum fan
1: Ha, mit der Eingangsfrage hätte ich nicht gerechnet. Ja, auch Aber nicht. Aber sie ist fantastisch, weil sie natürlich eine meiner großen Leidenschaften trifft, nämlich den Fußball. Warum ausgerechnet VfL Bochum? Es gibt ja diesen Spruch, dass man sich nicht den Fußballverein aussucht, sondern dass man vom Fußballverein ausgesucht wird. Aber eine gewisse Vorgeschichte gibt es schon. Es gibt tatsächlich verwandtschaftliche Wurzeln, in Bochum väterlicherseits, mein Urgroßvater war in den 20er Jahren Bergmann in Bochum, mein Großvater väterlicherseits ist wie auch meine Onkel und Großtanten von dieser väterlichen Seite in Bochum geboren und ein Teil der Familie lebt heute auch immer noch in Bochum. Meine Eltern nicht, deswegen stamme ich eben aus Lemgo, wie du das eingangs auch richtig gesagt hast, aber ein Teil der Familie wohnt nach wie vor in Bochum. Das ist sicherlich ein Grund mit, warum ich VfL-Bochum-Fan bin und zusätzlich ist ein Grund mit, dass in den 80er Jahren, genauer gesagt 1984, ein für mich nicht ganz unbedeutendes Popalbum eines deutschen Pop-Rock-Musikers namens Herbert Grönemeyer erschien, mit dem schönen Titel 4630 Bochum. Und dieses Album hat mich als junger Kerl, der ich damals war, unglaublich beeindruckt. Und dann gab es überhaupt keinen Zweifel mehr, dass ich auf jeden Fall auch VfL Bochum Fan werden musste.
0: Fußball ist wichtig, ne? Ist es ein wichtiger Teil in deinem Leben, würdest du sagen? Also? Leider ja.
1: <lacht> Leider. Ja. Leider. Einfach deswegen, weil der Fußball natürlich auch seine Schattenseiten hat. Das wissen mhm. wir alle. Was, wenn man sich anguckt, wie das heutzutage gehandhabt wird mit dem Geld, mit der Finanzierung und so weiter. Deswegen teilweise leider, aber auf der anderen Seite ist es so, dass mich dieses Spiel nach wie vor unglaublich fasziniert und äh, auch natürlich was an Emotionen entsteht, finde ich ganz wunderbar und ganz toll und ich kann mich deswegen nicht davon lösen.
2: Hast du ein Ticket für die EM nächstes Jahr?
1: Nein, das äh, werde ich mir vermutlich auch nicht besorgen, weil ich ehrlich gesagt WMs, EMs doch immer gerne tatsächlich im Bekanntenkreise dann vielleicht oder Public Viewing anschaue, aber da muss ich nicht unbedingt ins Stadion. Da ist mir auch, glaube ich, die Beschaffungsweise äh, irgendwie zu kompliziert, weil ich äh, verstehe es teilweise ehrlich gesagt gar nicht richtig, wie das läuft. Aber es scheint mir nicht so ganz einfach zu sein, dort an Karten zu kommen. Das ist wie in Bayreuth, glaube ich, oder vielleicht noch schlimmer. In Bayreuth war die letzten zwei drei Jahre jetzt verhältnismäßig einfach. Ah. ja, tatsächlich, äh, weil teilweise manche Aufführungen nicht komplett ausverkauft waren. Ah. Ich habe das deswegen mitbekommen, weil ich vor zwei Jahren einen Liederabend mit meinem Kollegen Markus Eiche, der auch dort im Solistenensemble ist, am Grünen Hügel spielte und äh, auch in diesem Jahr einen Soloabend in Bayreuth gespielt habe und da wurde mir das zugetragen, dass in Bayreuth auf dem Grünen Hügel längst nicht mehr alles komplett ausverkauft ja. gewesen sei. Woran liegt das? Gute Frage, kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Die näheren
2: Hintergründe weiß ich nicht. Und vielleicht hat auch da Covid so ein bisschen seinen Übergang beigetragen. Also
0: vor, vor Covid, mein, mein Vater hatte mir erzählt, er war jahrelang auf dieser Warteliste und dann irgendwann hat er es quasi über eine andere Agentur gekauft und er hatte dann Tickets, wo der Name von jemand anderem drauf war. Die waren natürlich auch viel teurer. Ja. Aber seitdem er einmal da war, dann ist viel einfacher anscheinend. Mhm. Ah ja. Dann kommt er regelmäßig rein. Aber das erste Mal war jahrelang, jahrelang, musste er warten. Okay. Wir sprachen ja von Emotionen in Fußball, das ist auch etwas, was der Musik auch gemein ist. Jetzt zur ersten richtigen Frage, lieber Matthias, warum bist du Pianist?
1: Ich glaube, ich möchte darauf mit einer Kleinkinderfahrung antworten, weil ich denke, dass diese Erfahrung eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat, und mich eben dazu gebracht hat, dann auch tatsächlich Pianist zu werden. Ich habe, so ich den Schilderungen meiner Eltern glauben darf, äh, im Alter von, sagen wir mal, circa vier Jahren auf Instrumenten, sprich einer Orgel und auch einem ziemlich alten Klavier, die es bei meinem Großvater gab, äh, meine ersten Töne probiert ich muss irgendwie fasziniert gewesen sein von diesen Instrumenten mit Tasten und habe mir da wohl stehenderweise, ich konnte ja kaum daran hochgucken, äh, so die ersten Töne zusammengesucht. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, sodass meine Eltern, die übrigens direkt nichts mit Musik zu tun hatten, geschweige denn professionelle Musiker waren, sodass meine Eltern aber erkannt hatten, ah, da ist wohl anscheinend bei dem kleinen Kerl ein relativ großes Interesse, vielleicht sogar auch ein gewisses Talent und dann ging das seinen Weg. Ich bekam Klavierunterricht, hatte daran sehr schnell sehr viel Freude und auch gewisse Erfolge und habe dann sehr schnell für mich verstanden, dass es etwas ganz Besonderes ist, sich eben in die Musik zu versenken. Sich in die Klänge hineinzubegeben und in die Töne. Und dann hat sich das herauskristallisiert mit zunehmendem jugendlichen Alter, dass ich dachte, ah, das könnte doch tatsächlich vielleicht auch etwas sein, was du mal professionell verfolgst.
0: Und das war von Anfang an mit dem Klavier auch wirklich, weil du sprachst jetzt allgemein von Musik und Klängen.
1: Also wie gesagt, dieses Tönezusammensuchen eben auf diesen Tasteninstrumenten, zu denen ich ja erstmal als Vierjähriger keinen wirklichen Kontakt hatte, geschweige denn darüber nähere Informationen hatte, spielte sicherlich eine wichtige Rolle. Deswegen ist es dann wahrscheinlich letzten Endes auch das Klavier geworden. Darüber hinaus aber war ich von Kindes- und Jugendbeinen an immer sehr fasziniert auch vom Gesang selber. Ich habe immer sehr, sehr gerne gesungen, also eine gewisse wirklich musikalische Ader und der Wunsch, mich über Töne, über Musik auszudrücken, ist wohl sehr, sehr früh wirklich veranlagt
2: gewesen. Und Gesang selber war aber für dich keine Option nach dem Abitur? Doch, war es oder wäre es tatsächlich schon
1: gewesen. Ich habe im Rahmen meines Schulmusikstudiums Gesang tatsächlich als zweites künstlerisches Fach gehabt. Ich habe also tatsächlich acht Semester, kann ich sagen, Gesang studiert mehr oder weniger gut oder schlecht. Das geht jetzt aber auch gar nicht in Richtung meiner Gesangsausbilder, sondern der Schwerpunkt lag schon immer mehr auf dem Klavier tatsächlich. Und das gab mal so einen Punkt, wo ich studi äh, als, ja als ich studierte, wo ich überlegt habe, mache ich das Gesangliche vielleicht doch ein bisschen professioneller. Und dann haben mich aber verschiedenste Überlegungen davon abgehalten. Also beispielsweise dieses Wirklich auch körperliche abhängig sein vom Funktionieren der Stimme. Bei jeder kleinen Erkältung hatte ich immer das Gefühl, jetzt läuft die Stimme nicht richtig. Hinzu kommt, dass ich Allergiker bin. Das, um es deutlich zu sagen, nervt, finde ich, für einen singenden Menschen irgendwie auch. Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen gekniffen, glaube ich, und mhm. gesagt, nein, ich überlasse das Singen lieber anderen im professionellen Sinne und ich stürze mich wirklich vollkommen auf das Klavier.
2: Welches Stimmfach?
1: Ich denke mal, das könnte, würde man als Bariton bezeichnen, vielleicht auch Bassbariton. Ich weiß aber nicht, ob beim Bassbariton dann eine gewisse Faulheit meinerseits dahinter steckte, weil ich irgendwie die Höhe nicht bewältigen konnte oder wollte oder wie auch immer. Das war übrigens auch ein Grund mit, nicht weiter das professionelle Singen verfolgt zu haben, weil ich, Tatsächlich muss ich gestehen, immer Probleme mit der Höhe hatte. Ich hatte, konnte meine Höhe nie wirklich gut und sicher bewältigen.
2: Und das habe ich immer als großes Handicap empfunden. Das ist aber, also es ging mir damals auch so, als ich angefangen habe zu studieren. Also ich bin auch Bariton. Und ich konnte kein E singen, ohne, ohne zu, auch in meiner Aufnahmeprüfung, das, den Ton habe ich gecrackt. Nun scheint der Rest ganz okay gewesen zu sein, zumindest ausreichend, dass ich, dass ich anfangen konnte zu studieren. Aber es stimmt, dass, dass insbesondere die Höhe auch viel zu tun hat mit der der Psychologie und dem Mut, den man aufbringen muss, diesen, diesen Ton erst einmal zu, zu erschaffen und ihn letzten Endes auch zu akzeptieren, weil er sich körperlich ganz anders anfühlt. Als, als ein tiefer Ton, wo man mehr in seiner Sprechlage ist, mehr in seiner Komfortzone. Und je höher das geht, desto, desto schwieriger wird es letzten Endes, diesen, diesen, diesen Druck im Körper auch auszugleichen. Und das braucht unglaublich viel, viel Mut, absolut. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ich weiß gar nicht, ob der Mut mir wirklich gefehlt hat, vielleicht gar nicht. Aber ich habe es tatsächlich auch körperlich, technisch irgendwie nicht bewältigen können. Bei mir war es meistens schon das D und nicht das E, also einen Ton, ganz Ton vorher und ich darf aber sagen, ich habe letzten Endes nichts bereut. Ich habe leidenschaftlich gern sozusagen im Laienbereich gesungen, in Kantoreien beispielsweise, habe die ganzen großen Oratorien im Chor mitgesungen, das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht und ich bereue es nicht, dass es dann für eine weitere professionelle Karriere sozusagen aus meiner Sicht nicht gereicht hat. Ich habe dann den pianistischen Weg voll und ganz gewählt und darüber bin ich sehr glücklich und dankbar. In
0: deinem pianistischen Weg ist ja auch sehr viel Gesang mit drin enthalten, also übers, im Klavierspiel selber auch, aber darüber können wir vielleicht später reden. Aber du bist ja vor allem als Liedpianist tätig. Könntest du uns auch für unsere Zuhörer kurz erklären, was man unter der Gattung
1: Kunstlied überhaupt versteht. Tue ich gerne oder versuche es zumindest. Also der Begriff Kunstlied ist tatsächlich in meinen Augen häufig ein bisschen überzuckert, weil er schnell etwas Künstliches impliziert, anstatt etwas Künstlerisches, worauf, glaube ich, viel, viel mehr die Betonung liegen sollte ich persönlich denke, dass man diesen Kunstliedbegriff quasi erschaffen oder eingeführt hat, um eben das Kunstlied abzugrenzen, zunächst mal vom Volkslied, um da einen Unterschied zu schaffen. Das Volkslied, was sozusagen in einer gewissen Einfachheit und auch Schlichtheit daherkommt, häufig vielleicht gar nicht mal schriftlich festgehalten war, sondern lediglich mündlich tradiert wurde, über Generationen weitergegeben wurde und eben, wie ich sagte, eine gewisse Einfachheit mit sich brachte, damit sie oder es eben von jedermann gesungen und verstanden werden konnte. Und ich glaube, dass das Kunstlied als Begriff dann entstanden ist, um es eben vom Volkslied abzusetzen. Sprich, wir haben es im Kunstlied wirklich mit einer, schriftlich fixierten Komposition eines Komponisten zu tun, sehr häufig mit einer Begleitung, sehr oft vom Klavier, manchmal aber auch von einem anderen Instrument oder anderen Instrumenten. Und dann ist eben dieses Kunstlied nicht mehr so einfach von jedermann ausführbar, sowohl was das Singen als auch was das Begleiten angeht. Es braucht dafür dann eben eine spezielle Ausbildung, ein gewisses Können, und damit setzt sich das Kunstlied in seinen Eigenschaften vom Volkslied ab. Das ist so ein bisschen meine persönliche Begründung und Erklärung, warum es diesen Begriff eigentlich überhaupt gibt. Und dennoch habe ich sehr, sehr oft Probleme mit diesem Begriff Kunstlied, weil beispielsweise ein Song von den Beatles oder ein Chanson von Edith Piaf für mich ebenso eine absolut kunstvolle Form ist, die man eigentlich auch als Kunstlied bezeichnen könnte, was man aber nicht tut. Daran schuld ist vielleicht ein bisschen der sogenannte Musikbetrieb, in dem man ja schon sehr früh auch versucht hat, E- und U-Musik voneinander zu trennen, also die sogenannte ernste Musik und die Unterhaltungsmusik. Da wird dann vieles so in eine bestimmte Schublade gepresst. Ob sinnvoll oder nicht, sei dann mal dahingestellt. Und ich würde mich eigentlich freuen, wenn man das Kunstlied viel, viel weiter definieren könnte und würde, wie ich eben sagte, eben äh, dadurch, dass man auch einen Beatles-Song oder eine Edith Piaf-Chanson-Nummer mit hineinbezieht.
0: Du hattest ja in, im Konzert, was wir gehört haben im Sommer, am Ende auch Nummern von Grünemeyer, war das, glaube ich, mit Theresa Emmertz.
1: Das Konzert. Das war so als Zugabe. Als Zugabe ja. Dieses Programm unter dem Titel Wahnsinnsgefühle, wo es sozusagen zunächst mal relativ ungeordnet überhaupt um die unglaublichen Emotionen der Liebe geht in all seinen Facetten, äh, haben wir dann auch relativ weit gefasst und da kam es dann eben auch dazu, dass wir durchaus die Genre auch gemixt haben und ich finde auch, warum sollte man das nicht tun?
0: Eben, also ist es ist etwas, was du, du findest, sollte mehr gemacht werden um auch zu zeigen, hey, Klassik und Popmusik ist zwar was anderes, aber im Endeffekt unter gewissen Gesichtspunkten eigentlich nicht.
1: Ob es wirklich unbedingt mehr gemacht werden muss, kann ich so gar nicht unbedingt sagen, weil mir natürlich auch Zahlen fehlen. Ich weiß jetzt nicht von viel, wie vielen Liederabenden, wie viele davon sind klassisch, mhm. wie viele davon mixen die Genres. Und ich stelle auch fest, ich glaube, es gibt mehr und mehr ja durchaus auch andere Und gemischte Formate, gerade im Liederabend, Liederabendbereich, auch von der jüngeren Generation, die mittlerweile keine Scheu und keine Hemmungen mehr hat, tatsächlich verschiedene Genres miteinander äh, zu kombinieren. Und das finde ich persönlich auch gut so. Entscheidend ist für mich letzten Endes immer die Qualität. Ich glaube Leonard Bernstein war es, oder Leonard Bernstein war es, der einmal gesagt hat, für ihn gäbe es keine E- und U-Musik, für ihn gäbe es nur gute oder schlechte Musik. <lacht> Das finde ich einen
2: sehr schönen und treffenden Satz. Nochmal kurz zurück zum Begriff des Kunstliedes in Abgrenzung zur russischen Romanze zum Beispiel oder zur, zur Melodie Française. Gibt es dort auch große stilistische Unterschiede, weshalb man jetzt sagt, das ist das deutsche Kunstlied? Oder was sind dort Unterschiede, Gemeinsamkeiten, die man vielleicht feststellen könnte?
1: Also ich denke, klar ist natürlich, dass Lied, weil es immer mit Sprache zu tun hat, natürlich auch häufig aus gewissen nationalen Schulen stammt. Sprachen sind unterschiedlich, Sprachen drücken unterschiedliches aus. Nicht nur unterschiedliche Emotionen, sondern natürlich auch unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliches, was typisch ist für eine Nation. Ich fühle mich nicht befugt, wirklich genau zu erklären, schon gar nicht in einem wissenschaftlichen Sinne, was nun eine, wie du sagtest, russische Romanze oder die französische Melodie wirklich genau vom deutschen Kunstlied abgrenzt. Aber natürlich, denke ich, gibt es Unterschiede, weil wir auch natürlich von aus unterschiedlichen Stilen und eben Nationen kommenden, über unterschiedliche Nationen kommende Stücke reden. Und ich kann nur sagen, für mich, ich bin fasziniert beispielsweise von der französischen Melodie, schon auch bei Fauré oder Poulenc, aber ich betrachte sie für mich persönlich auch immer mit einer gewissen Vorsicht, weil ich eben weiß, es ist eigentlich nicht wirklich meine Musik. Ich komme nicht daher, ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn es dann um Sprachfeinheiten geht, da nehme ich mich beispielsweise immer zurück und sage meinen Studierenden auch, es tut mir leid, da kann ich nicht helfen. Da braucht ihr wirklich einen Native Speaker oder jemanden, der aus dieser speziell, ich sage jetzt mal französischen Schule kommt und da müsst ihr euch informieren. Das heißt, mir persönlich ist aufgrund meiner Herkunft und meiner Liebe zur deutschen Sprache das deutsche, das deutschsprachige Kunstlied sicherlich am wichtigsten.
2: Dann könnte man natürlich provokant fragen, ob nicht ein, ein internationaler Sänger letzten Endes auch die verschiedenen Stile, die verschiedenen Sprachen gleich beherrschen muss. Und wie, wie stellen wir das als, als, als Sänger, ich rede jetzt nur aus der Sängerperspektive, wie, wie, wie stellen wir das sicher oder wie können wir das sicherstellen, wenn wir Russisch zum Beispiel selber nicht sprechen, dort möglichst originalgetreu die Musik in, zu interpretieren?
1: Also dass man das natürlich können sollte, da stimme ich dir völlig zu, auch ich als Pianist äh, spiele leidenschaftlich gern eben diese französische Melodie oder auch äh, russisches Repertoire und natürlich sollte man das beherrschen, man muss aus meiner Sicht die entsprechend richtigen Leute befragen und die richtigen Coaches haben, deswegen sagte ich bezogen auf den Gesang, man benötigt glaube ich wirklich Native Speaker mit entsprechender Erfahrung, oder man muss viel lesen, um mhm. sich zu informieren, um da eben gut genug informiert und ausgebildet zu sein. Es gibt beispielsweise über den gesamten Bereich der französischen Melodie, wie ich finde, fantastische Bücher von mhm. Pierre Bernac, in denen man sich wunderbar informieren kann. Und dennoch ist es natürlich so, jetzt bin ich wieder als Deutschsprachler beim deutschen Kunstlied, dass mir das trotzdem näher bleibt. Also. Also die, die vollkommene Identifikation mit dem nicht-deutschsprachigen ist für mich persönlich schwieriger, das muss ich wirklich sagen.
0: Das ging ja aber auch, denke ich mal, den, den Komponisten so. Weil die Komponisten haben ja, wenn wir jetzt auf das klassische Kunstliedrepertoire in Anführungszeichen zurückschauen deutsche oder österreichische Komponisten haben deutsche Gedichte vertont, russische Komponisten haben russische Gedichte vertont. Also in der Regel ist es ja so, ich denke, ihnen ging es ja ähnlich. Und nur auch kurz für unsere Zuhörer, also beim Kunstlied ist das nicht unbedingt wie in der äh, jetzigen Popularmusik, also oft hat ein Komponist ein schon bestehendes Gedicht vertont. Es entsteht ja nicht in der Zusammenarbeit. Dichter und, äh, und Komponist. Anders, richtig. anders bei manchen Opern natürlich. Ähm, und um jetzt auch auf den Text äh, zu sprechen zu kommen. Wir haben ja eben gesagt, ein Kunstlied entsteht meistens dadurch, dass ein Komponist einen Text vertont. Das heißt, der Komponist interpretiert ja sozusagen das Gedicht auf seine Weise schon. Und er vertont es, das hat was recht asymmetrisches und multidimensionales, weil er vertont es ja für Stimme und Klavier oder sogar für Stimme und Orchester, Stimme und andere Instrumente. Das heißt, die, der musikalische Part ist zwar ein Part, aber er ist auf mehrere Spieler äh, verteilt. Den Text hat aber nur eine Person, der Sänger. Nur der Sänger mit seiner Gesangslinie und der Text ist aber bei Weitem nicht das ganze Kunstlied. Es braucht die Musik drumherum. Wie wichtig bei all dem... Ist für dich, Matthias, als Pianist, das Gedicht als solches durchdrungen zu haben, bevor du dann ein Lied äh,
1: spielst, aufhörst? Sehr wichtig. Ich denke, dass ohne diese Durchdringung des Textes, des Inhalts des Textes, der Situation des Textes, ich ja nicht weiß, was und wovon und worüber ich eigentlich spiele. Du hast das schon in deiner Frage angedeutet, wir haben es ja eigentlich mit zumindest zwei, vielleicht sogar mehreren Bedeutungsebenen zu tun. Denn die textliche Vorlage, so sage ich das mal, also das Gedicht, was ja schon da ist, kreiert ja selber schon eine bestimmte Situation, eine Atmosphäre, einen genau. Inhalt. Ja. Und dann kommt die Musik dazu eines Komponisten, der dann nochmal seine Idee musikalisch wieder drüber stülpt. Und ich denke, beides, auch als Pianist, auch wenn ich selber nicht der Sänger bin, beides muss ich selbstverständlich verstehen. Ohne kommt man nicht zum Erfolg. Und ich finde das aber auch gerade die spannende Geschichte daran, mir immer wieder die Frage zu stellen, ja, warum hat jetzt als Beispiel Robert Schumann diese Gedichtzeile oder dieses Wort Ausgerechnet so vertont. Warum macht er das? Und was bedeutet das für mich jetzt als Ausführender? Und auf diese Fragen immer wieder neue Antworten zu bekommen, finde ich eine, eine ganz faszinierende Arbeit. Und äh, ich werde nicht müde, sie immer wieder zu tun, ganz im Gegenteil. Und ich werde auch übrigens nicht müde, auch häufiger immer wieder mal dieselben Lieder zu spielen, weil ich doch immer noch mal wieder was Neues entdecke. Vielleicht auch mit einem Gesangspartner noch mal was Neues entdecke, der eine gewisse Stelle vielleicht komplett anders sieht als ich. Und dann gibt's eine kleine Diskussion, manchmal vielleicht sogar auch eine Auseinandersetzung. Und dann trifft man sich wieder irgendwo und sagt, ah, ja, so kann es auch gehen, tatsächlich. Warum nicht? Also ich, unglaublich spannend. Aber um auf die ursprüngliche Frage zu beantworten, ohne die Durchdringung des Textes halte ich Liedspiel aus der Sicht eines Pianisten eigentlich für vollkommen sinnlos. Das Durchdringen des Textes
0: hilft ja auch der Durchdringung der Musik und umgekehrt auch, so denke ist ich. Es. Also das Durchdringen der Musik hilft ja auch dem, dann vollzieht man das, was sich der Komponist gedacht hat, theoretisch auch nach. Ich würde das als eine ne? solche Symbiose ja, betrachten. Ja, ja. ja.
2: Gibt es Momente, in denen du mit der musikalischen Umsetzung der textlichen Vorlage durch den Komponisten nicht einverstanden bist und wie gehst du dann damit um?
1: Also nicht einverstanden, vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt manchmal Lieder, wo ich mich manchmal frage, was ist da gemeint? Oder auch platt formuliert, was soll das? Oder auch, hätte man das nicht vielleicht ein bisschen interessanter vertonen können? Also das ist auch immer etwas, was manchmal oder immer mal wieder vorkommt, dass man das Gefühl hat, vielleicht der Klavierpart ist irgendwie recht simpel gehalten und dann steht man vor dieser Frage, ja, was mache ich jetzt damit? Ähm, das kommt durchaus vor und dann muss man Wege finden. Und manchmal in dieser Einfachheit, sieht man dann doch auf einmal eine Tür, die sich auftut, und wo man denkt, ach ja, vielleicht muss ich diesen Akkord einfach nochmal ein bisschen anders färben oder mich mit dem Pedal anders verhalten. Und auf einmal, wie ich sagte, tut sich eine Tür
2: auf und man findet eine Antwort. Dieser künstlerisch-kreative Prozess, kannst du beschreiben, was da in dir abläuft oder wie er in dir abläuft? Was, was so vielleicht auch Trigger sind, die, die den in Gang setzen?
1: Also, ich bin grundsätzlich, was Musik angeht, ein ziemlich praktischer Mensch. Also, ich spiele wirklich gern. Das heißt auch, wenn ich zum Beispiel etwas Neues für mich studiere, ich tue das eigentlich gleich auch immer am im Instrument. Das mag sehr selbstverständlich klingen und erscheinen, aber ich kenne durchaus auch Kollegen, die kommen mehr, ich sage mal, vom Kopf die lesen erstmal sehr viel. Und ich spiele sehr schnell, gehe sehr schnell ans Instrument. Und in diesem Tun gibt es dann, glaube ich, Triggerpunkte genug, die bei mir angesprochen werden, über das, was ich höre, was ich wahrnehme. Dann entsteht vielleicht in einer... Bewegung des Arms einen Anschlag, wo ich denke, nein, das passt aber nicht zu dem, was jetzt im Text geschrieben steht. Also muss ich mich anders verhalten. Und so bin ich eigentlich beim Üben schon immer auf dem Weg eines Findungsprozesses, der dann hoffentlich zu einem guten Endergebnis führt, <lacht> letzten Endes.
2: Also etwas sehr Körperliches letzten Endes, ne? Auf jeden Fall. Das heißt, du suchst jetzt
0: nicht unbedingt nach einem direkt nach einem Klangergebnis, sagen wir mal, sondern eher wie du dann da hinkommst. Also wie es sich sozusagen passend anfühlt.
1: Naja, ich würde das mit dem Klangergebnis nicht komplett ausschließen. Ich glaube, es ist beides. Hm. Ich, ich wollte nur versuchen, so ein bisschen klar zu machen, dass es, sozusagen, es ist sozusagen für mich ein ziemlich holistischer Prozess. Ja. Ich versuche nicht eines zu tun und das andere komplett auszuschließen, ja. sondern ich versuche mich immer auf dem Weg zu befinden, dass Sozusagen alle Facetten, die da sind, auch zu ihrem
2: Recht kommen. Welche Facetten sind das, um, um sie nochmal ein bisschen zu resümieren? Also für dich jetzt aus deiner Perspektive?
1: Naja, was das, ich sag mal, was das Klavierspiel selber angeht oder überhaupt was Musizieren selber angeht, halte ich das für einen Prozess aus drei Verbindungen. Also es sind immer kognitive, motorische und emotionale Vorgänge mhm. bei allen von uns, ob wir singen, ob wir eine Geige streichen oder ob wir das Klavier berühren. Also unser Gehirn spielt natürlich eine große Rolle, ich muss denken, ich muss mir Dinge klar machen, unsere Motorik spielt eine große Rolle, ich brauche meinen Körper, um die Tasten zu drücken und so weiter und die Emotion spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Und alles drei versuche ich immer möglichst schnell miteinander zu verbinden, so schnell es sozusagen geht. Und die weiteren Facetten ergeben sich natürlich oder sind vorgegeben durch die musikalisch-literarische musikalisch Vorlage. Also was ist geschrieben, was ist notiert, welche Anweisungen mhm. stehen da und alles das muss miteinander kombiniert werden.
0: Das finde ich einen, einen sehr schönen Ausdruck, mhm. das mit dem dieser holistischen zugangsweise. Und ich weiß auch noch ganz genau, du warst der Erste und einer der ganz wenigen von den Ledern, die ich hatte, die über die Wichtigkeit gesprochen haben, Ja, natürlich über die Empfindung zu kommen, aber auch über den Körper und diese zwei Sachen zu verbinden. Wie hast du das für dich entdeckt? War es da oder wurde dir das auch von jemandem getriggert, weil es ist bei Pianisten durchaus nicht üblich. Viele haben das vielleicht intuitiv. Auch viele großartige Solisten, auch wie, 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 wie Sokolov oder auch, ich finde, auf eine andere Weise der Trifonov, die bringen schon ihren Körper mit rein, aber ich habe das Gefühl, es ist über, äh, ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, über ihr Talent und ihre über großartige Emotionalität und äh, Dedication an die Sache. Aber es ist nicht etwas, was sie bewusst aufbauen, jetzt wie ein Sänger sein Instrument
1: aufbauen. Mutmaße ich jetzt einfach mal da würde ich dir zustimmen und ich würde dir auch darin zustimmen, dass es gerade im pianistischen Bereich häufig überhaupt gar nicht selbstverständlich ist, mit diesem holistischen Gesamtbild zu arbeiten. Das ist so. Ich habe das nicht automatisch und alleine für mich selbst gefunden. Ich darf und muss in diesem Zusammenhang einfach den Namen Hartmut Höll nennen, bei dem ich studierte in der Liedklasse, von 1998 bis 2000 und Hartmut Höll hat mir darin die Augen geöffnet, muss ich sagen. Erstmalig bei ihm wurden Dinge thematisiert, die mir vorher nie jemand gezeigt hatte und auf die ich selber auch nicht gekommen war. Ich spürte zwar immer, auch in meinem ersten Studium, dass dann noch sehr sehr viel fehlte, aber ich konnte mir selber sozusagen nicht helfen. Ich brauchte diese Hilfe von außen und da hat eben mein Liedprofessor Hartmut Höll sehr 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 großen Anteil daran, dass ich das für mich dann im Laufe der Jahre äh, finden durfte und dass sich das dann sozusagen auch für mich jetzt mittlerweile als vollkommen selbstverständlich herausgebildet hat. Ich muss aber dazu sagen, das versuche ich auch in meiner Lehre immer an die Studierenden, an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Es kann in Übeprozessen durchaus notwendig sein, dass man Übe Schwierigkeiten oder Parameter voneinander trennt. Es kann vonnöten sein, dass in einem Übeprozess es erstmal wichtig ist, sich auf die kognitiven und motorischen Vorgänge zu kontrollieren, damit sozusagen eine Basis überhaupt erstmal stimmt und die Emotion vielleicht erstmal ein bisschen außen vor zu lassen. Das tue ich zum Beispiel grundsätzlich, wenn ich ein vollkommen neues Stück lernen muss, vielleicht sogar auch aus der neuen Musik. Das heißt, ich muss erstmal die Partitur verstehen, ich muss die Legende lesen, ich muss erstmal sehen, dass die ganzen Basics stimmen, ich finde, in diesen ersten Schritten hilft mir erstmal keine Emotion weiter, mhm. sondern ich muss denken und entsprechend dann meinen Körper benutzen für die entsprechenden Klänge. Und die Emotion kommt dann später hinzu. Ich habe aber feststellen dürfen, welch großer Vorteil es ist, zum Beispiel bei Repertoire, was zum Standardrepertoire gehört und was ich nicht mehr erneu, äh, erneut lernen muss, was für ein großer Vorteil und eine Hilfe es ist, wenn ich gleich immer sofort dieses äh, Gesamtbild anwenden kann. Man spart einfach eine Menge Zeit und vieles wird einem selbst viel schneller klar und bewusst. Es macht auch den
0: Klavierton viel, oder das ist den, der einzige Weg, den ich kenne, um, um ein, ein das Klavierspiel oder den Klavierton oder die, die Kette von Klaviertönen gesangsähnlicher zu machen. Also ein, ein Legato mit hineinzubringen und sich mit der mit der Stimme zu mischen, jetzt abgesehen von der Emotion, die man im, im, im Spiel hört. Absolut.
2: Das klingt auch, als, als wenn du sehr systematisch letzten Endes an das, an das Spielen herangehst. Also ähm, im Sinne von, und mit systematisch meine ich nicht, dass jetzt ein klarer Plan äh, immer da ist, aber systematisch im Sinne von, du du weißt genau, wie du diesen Lernprozess bestmöglichst in Gang setzen kannst, sowohl bei dir als auch bei deinen Studierenden. Ja. Bei mir ist es
1: mittlerweile glücklicherweise so, nochmal bezogen auch auf das Standardrepertoire, dass diese Vorgänge zum größten Teil tatsächlich intuitiv ablaufen dürfen. Ich muss mir also um die Systematik für mich selber persönlich nicht mehr so viel Gedanken machen. Es geht sozusagen vieles automatisch, mhm. zum Glück. Aber ja, gerade im in der Lehre, im Weitergeben, spielt natürlich... Das sich klarmachen auch eines Systems und einer Systematik eine sehr, sehr große Rolle. Das habe ich auch feststellen dürfen und ich bin übrigens dankbar dafür, durch dieses pädagogische Tun, wie viel man doch selbst auch nochmal für sich selber lernt. Und wie sehr man sich doch auch häufig Gedanken machen muss, wenn man etwas weitergeben will, was für einen selber vollkommen klar und verständlich ist. Aber nun hat man eine andere Person gegenüber, die lernen möchte. Und für einen ist es vollkommen klar, wie man sich zu verhalten hat. Aber man muss es eben dieser Person auf eine gute, verständliche, klare und gewinnbringende Art und Weise äh, vermitteln. Und da spielt System natürlich eine ganz große Rolle.
0: Hat das dir dann geholfen, für dich besser zu verstehen, was eigentlich passiert, wenn du spielst. Meinst du
1: auch das? Das meine ich auch und das tut es sogar auch immer wieder noch. Wir sind ja eh als Musiker eigentlich nie fertig. So wie ich es vorhin darstellte, könnte man jetzt den Eindruck eckeln, für Matthias Altheld ist es immer vollkommen klar bei jedem Lied, wie er sich zu verhalten hat. So einfach ist es natürlich nicht. Wir befinden uns immer in Prozessen. Aber... Ich darf sagen, ich lerne eigentlich täglich durch die Arbeit mit den Studierenden auch für mich selbst. Und wie weit fühlst du dich da von den jeweiligen
0: Instrumenten abhängig? Versuchst du dich an das Instrument anzupassen?
1: Ah, du meinst von uns, von den unterschiedlichen Klavier, Flügeln? Ja, von äh, den weil,
0: unterschiedlichen Klavieren, ja. Weil ja. wir als Pianisten ja nun als, als, nie als unser Spieler eigenes jetzt. Instrument ja, ja, genau, dabei haben.
1: Genau. Ja, äh. Das ist leider eine Abhängigkeit, die doch auch immer wieder mal ein Fluch sein kann, weil man natürlich selber nicht so viel erstmal beeinflussen kann. Man muss nehmen, was da ist und dann in kurzer Zeit auch vielleicht in Absprache mit dem Klaviertechniker, dem Klavierstimmer sehr schnell versuchen, sich entsprechend auf das Instrument einzustellen. Das ist etwas... Das wird uns Pianisten immer beschäftigen, es sei denn, man kommt irgendwann dahin, dass man einen so großartigen Namen besitzt wie Horowitz oder andere Pianisten, die dann irgendwann in ihrem Leben nur noch auf ihrem eigenen Instrument spielten. Aber wir alle wissen, das waren die absoluten Ausnahmen.
2: Wie sieht das mit dem Instrument Student, Studentin aus? Also System einerseits im Sinne von, wie gehe ich an etwas heran? Auf der anderen Seite ist natürlich jeder Studierende ein Individuum. Wie, wie versuchst du das zusammenzubringen in der Lehre?
1: So individuell wie möglich. Das ist, glaube ich, überhaupt eine ganz große Aufgabe für uns, die wir lehren immer zu entscheiden, was ist jetzt für diese Person in diesem Moment sozusagen das Wichtigste. Um vielleicht nochmal zurückzukommen auf diese Dreieinheit, Dreieinigkeit, hätte ich bald gesagt, des Musizierens, also kognitive, motorische und emotionale Vorgänge. Wenn ich beispielsweise merke, dass bei einem Pianisten, einer Pianistin motorisch vieles einfach noch nicht stimmt, dann muss ich zunächst erstmal dort ansetzen. Das heißt, ich werde ihn oder Sie nicht dazu ermuntern, jetzt in erster Linie mal zu viel über die Emotionalität zu kommen, sondern es ist manchmal ein bisschen wie im Sport. Also in der Musik muss eben Handwerk doch auch stimmen. Vieles ja. muss man einfach trainieren. Beim Gesang auch. Den Körper, äh, natürlich. Ja. Beim Gesang auch. Man muss den Körper beobachten, man muss das klangliche Ergebnis beobachten und das erstmal in Einklang bringen. Und ich glaube, da muss man in einer guten Lehre immer ansetzen, wo es zunächst wichtig ist. Und wenn ich aber merke, dass diese motorischen Parameter wunderbar sind und eigentlich alles stimmt, aber alles klingt vollkommen kalt und blutleer, dann komme ich natürlich über die Emotionen und dann
2: wird daran gearbeitet. Ist das schwieriger für dich, einen Studenten zu kitzeln, der... Motorisch sehr gut ist, aber emotional eher seine Schwierigkeiten hat oder jemand, der der emotional super gut ist, mit dem die Pferde durchgehen, aber der, der motorisch seine Schwächen hat? Sehr, sehr gute Frage. Kann ich so
1: pauschal gar nicht beantworten. Auch das ist wieder unglaublich individuell verschieden. Tatsächlich hat man manchmal den Eindruck, dass bei manchen fantastisch motorisch ausgebildeten Pianisten man nie wirklich an die richtige emotionale Ebene gerät, weil es da vielleicht irgendwelche persönlichen Blockaden gibt, beispielsweise, wo man sich dann immer überlegen muss, inwieweit kann ich die als Lehrer überhaupt lösen? Man muss ja auch immer schauen, es, es gibt für alles irgendwo auch eine Grenze und eine Barriere in der Durchdringung eines anderen Menschen und manches kann dann eben diese Person auch nur für sich selber finden deswegen glaube ich fast um dann doch eine Antwort zu finden auf deine Frage, dass eben dieses Lehren der Emotionalität häufig das viel schwierigere ist hm. weil es da andere Grenzen zu überwinden gilt als bei etwas rein motorischen. Ich glaube, im motorischen Bereich kann man über
2: vieles und, viel und gutem Training kann man vieles erreichen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Aspekt des Handwerks. Und ich finde das sehr schön, dass du das gesagt hast, dass Musizieren, egal welches Instrument, letztendlich ein Handwerk ist. Mein subjektiver Eindruck ist, dass an Hochschulen aufgrund der Kürze der Ausbildung, aufgrund der Menge an Engagements, die wahrgenommen werden müssen für die Studierenden, an Konzerten, die gemacht werden müssen, am, an den Anforderungen, was das Repertoire, was die Breite des Repertoires an, angeht, dieser handwerkliche Aspekt immer mehr verschwindet. Sowohl in der Lehre als auch im, in der Wahrnehmung der Studierenden bis hin zu, zu setzen: von ich kann nur gut singen, wenn ich mich in, in die emotionale Stimmung bringe. Was dann klingt, als sei es eine Ausrede, sich nicht wirklich mit seinem Gesangsinstrument auseinandersetzen zu müssen. Was, was sind deine Erfahrungen in dem Sinne und wie, wie versuchst du, falls du das bestätigen solltest, dem entgegenzuwirken?
1: Also mir sind keine offiziellen Zahlen oder Studien darüber bekannt, in welchem Verhältnis... Das von dir Geschilderte auftaucht. Dazu kann ich sozusagen wissenschaftlich nichts sagen. Aber ja, ich beobachte das auch, dass es häufiger vorkommt, das, was du geschildert hast, dass Studierende oder auch schon im Musikmarkt Tätige sagen, wenn ich mich nicht so oder so fühle, dann kann ich das beispielsweise nicht musizieren. Das halte ich für sehr gefährlich. Also wirklich diese diese Beherrschung des Handwerks, der handwerkliche Aspekt spielt für mich eine große Rolle und ich versuche dem eben entgegenzuwirken, so wie ich es vorhin geschildert habe, wenn ich das erkenne beim Gegenüber, dass da eben im handwerklich-motorischen Bereich sehr vieles fehlt, dann versuche ich zu insistieren, dass entsprechend trainiert wird und ich halte das für unabdingbar. Ist es die wichtigste Aufgabe für dich
0: als Lehrer, deine Studierenden, vor allem deine Hauptfachstudierenden, auf ein gewisses, dass sie ein gewisses Grundniveau, sagen wir mal, alle haben? Oder siehst du dich auch eher als der natürlich unterrichtende, beratende Wegbegleiter von dieser Zeit? Und es geht dann eher um ihre Entwicklung, aber nicht, dass sie sozusagen etwas erreicht haben müssen
1: in, in, in ihrem Spiel. Naja, die wirklich, wirklich richtige Aufgabe und wichtige Aufgabe für mich ist schon, dass ich daran beteiligt sein darf, jemanden zu einer selbstständigen Persönlichkeit respektive Künstlerpersönlichkeit zu machen. Über eine rein handwerklich-musikalische Ausbildung hinaus. Also, mir geht es da beispielsweise auch um Begriffe wie. Herzensbildung, was vielleicht ein bisschen sehr romantisch klingt, aber das finde ich insgesamt schon wichtig. Auch da habe ich wieder ein sehr holistisches Bild. Nur natürlich auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt wiederhole, aber das Handwerk muss natürlich stimmen. Da müssen gewisse Fertigkeiten und Fähigkeiten einfach da sein und gelernt werden und da, finde ich, dürfen wir auch keine Kompromisse machen. Äh, das wäre ja auf der anderen Seite auch noch schöner. Man könnte sozusagen jeden Menschen von der Straße holen und sagen, wenn sie sich gerade richtig fühlen, dann spielen sie doch jetzt bitte mal Beethovens Waldstein-Sonate. Wir alle wissen, dass das komplett absurd ist. Also natürlich müssen Fähigkeiten beherrscht werden. Das ist vollkommen klar und auch das können wir von wirklich großen Künstlern lernen. Ich glaube Polini, Maurizio Polini war es, der mal gesagt hat, bevor ich mit einem Stück auf die Bühne gehe, habe ich es für mich vorher 1000 Mal gespielt. Man überlege sich das mal. 1000 Mal, das ist eine Menge. Das heißt, auch dieses ständige Wiederholen und immer wieder, um Sicherheit zu bekommen, um die Fehler so viel wie möglich zu minimieren, die natürlich immer vorkommen können, weil wir Menschen sind, braucht einfach Wiederholung und stetiges Tun. Und davon lasse ich auch nicht ab. Deswegen Trotz meines holistischen Bildes, was ich habe von Musik und auch von musikalischer Ausbildung, fallen doch auch immer wieder Worte im Unterricht, wo ich
2: sage, gut, aber das musst du jetzt halt wirklich mal 100 Mal trainieren und einfach üben. Du hast den schönen Begriff Herzensbildung gerade gebraucht. Könntest du dazu noch ein bisschen was was sagen? Hm.
1: Ich denke, wir haben mit wir meine ich die wir in der künstlerischen Ausbildung tätig sind ja das große privileg und glück aber auch die große verantwortung dass wir sehr oft in einzelsituationen mit menschen arbeiten also wir stehen nicht in einem hörsaal vor ich sag jetzt mal 500 oder fast vielleicht sogar manchmal 1000 studierenden im audimax und halten eine mehr oder weniger gute anonyme vorlesung sondern ähm, es ist sehr häufig eine Eins-zu-eins-Situation. Das heißt natürlich, der Mensch an sich spielt eine sehr, sehr große Rolle. Man hat sehr, sehr viel Verantwortung. Und dann ist es für mich eben auch wichtig, dass häufig auch über die reine Musik, und wir sprachen eben über das Handwerk hinausgehend, auch eine andere Form von Bildung erfolgt, wo auch ich immer versuche, so viel zu helfen, wie irgend möglich ist. Beispielsweise eben auch in außermusikalischen Bereichen, sei es die bildende Kunst oder eben die Literatur. Das ist natürlich noch nicht unbedingt Herzensbildung oder Herzenswärme, aber ein großer Aspekt spielt bei mir, dass man hoffentlich, wenn ich lehre, wenn ich spiele, wenn ich spreche, wenn ich Mensch bin, auch im Unterricht spürt, wie viel innere Freude ich an den eben genannten Dingen habe, eben am Musizieren, am Sprechen, am Unterrichten, am Leben. Und ich hoffe immer, dass sich das ein bisschen auch auf die Studierenden überträgt. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz treffliche Schilderung dieses Begriffes äh, Herzensbildung.
0: Das kann ich aus meiner Perspektive bestätigen. Und auch nicht nur Interesse an diesen Sachen natürlich oder Freude, Leidenschaft an diesen Sachen, aber auch an der Person, die gerade unterrichtet wird. Das ist ja auch für denjenigen... Äh, wichtig.
1: Das freut mich, ja. wenn du das so bestätigen ja. kannst und das ist zumindest immer mein ja. Bemühen und natürlich ist es manchmal nicht so einfach, weil auch ja. bei uns in der Lehre geht es manchmal zu, wie im berühmten Taubenschlag, ja. also nach einer Stunde einmal kurz Fenster auf, äh, dann Tür auf und dann kommt der nächste und es geht weiter und das ist natürlich schon auch Arbeit, das ist klar und man muss sich relativ schnell wieder umstellen, aber ja, das liegt mir schon sehr am Herzen, auch diese Herzenswärme und Herzensbildung zu vermitteln.
2: Wunderbar, das ist super spannend und herzlichen Dank. Wir freuen uns auf den zweiten Teil mit dir. Ich freue mich auch.